0: Olá galera, meu nome é Renato Hilário. pra mim é uma honra fazer parte desse projeto, você vai ouvir agora o Girassol Podcast.
1: Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o Pedro Ivo... Eu resolvi, com essa ideia e com a ajuda de alguns amigos, criar um meio de comunicação e de ajuda para falar de amor. O motivo da criação desse podcast aqui, ele veio através da necessidade que eu senti quando entrei num quadro de depressão. Infelizmente, eu não tinha pessoas que compartilhassem essas experiências comigo ou que ao menos falassem a respeito disso. Então, o objetivo desse podcast é tratar de assuntos mais densos, falar de depressão, de morte, crise de ansiedade e de tantas outras coisas que atingem o nosso dia a dia. Mas mais do que isso, o propósito do podcast Girassol é falar sobre vida. Então, deixe os ouvidos bem abertos aí, fiquem atentos. Os assuntos aqui vão ser densos e bem profundos, sem querer ser redundante. Eu sofro de depressão, mas não sou um cara depressivo, não. Esse programa nasce com a missão de ajudar o próximo a expor e achar o seu caminho. Aqui, quem vai me ajudar é a Renata, nós não somos especialistas, mas vamos contar com a opinião de alguns. A nossa grande vontade é, através das nossas experiências, pegar na mão de cada um e ajudar nesse caminho aí. Essa será a primeira temporada do podcast Girassol, então sejam muito bem-vindos ao programa. E a minha parceira nessa temporada vai ser a... vou deixar ela se apresentar aqui, que vocês vão ver que voz maravilhosa ela tem.
0: Olá, galera. Meu nome é Renata Hilário. Então, como o Pedro disse, eu vou participar com ele dessa temporada do Girassol Podcast. Para mim é uma honra, porque eu enxergo realmente propósito e muitos valores Nesse projeto que serve né, Ele tem o intuito de levar uma mensagem Para muitas pessoas que vão se identificar Com os convidados que vão passar por aqui E vão contribuir com as suas experiências de vida E muitas vezes, a gente não tem um apoio, um suporte em qualquer ciclo da nossa vida, né? E aí, quando a gente tem um contato com esse tipo de experiência, de depoimento, a gente começa a perceber que é possível, sim, superar. E é por isso que hoje, aqui, a gente trouxe uma convidada super especial. Vou passar a bola pra ela. E ela vai se apresentar e a gente vai seguir aqui com um tema bem profundo que vocês vão gostar bastante, tenho certeza, certo?
2: (risos) Com certeza. (risos) Espero. Oi, galera. Meu nome Ana Carolina é Ana Carolina Schuckmann. Que chique. Tenho 27 anos. Para mim é uma honra imensa participar desse projeto, porque ele está totalmente de acordo com o meu propósito, pelo que eu luto hoje, todos os dias, pelo que eu dedico à minha vida, que é ajudar as pessoas a viverem a melhor versão das suas histórias. Através da minha história Então eu acho que eu tenho Acho não, eu tenho certeza Eu tenho um desafio todos os dias Porque ser exemplo para as pessoas não é fácil Então você tem que ser exemplo Para você mesmo pra depois você ser exemplo para alguém então eu costumo muitas vezes nos momentos difíceis pensar o que que eu faria ou falaria para alguém num caso que eu tô vivendo para eu poder levantar também então para mim tá sendo uma honra ter sido a primeira convidada pelo Pedro, assim, Sim. realmente é uma gratidão enorme estar aqui hoje, de verdade muito obrigada
1: ah, que isso Carol, é um prazer nosso te receber aqui Bom, dito isso, já feito as apresentações, as honras da casa, Carol, queria que você contasse mais um pouco da sua história, passasse um pouco desses pontos importantes em que você viveu. É, a gente quer saber como você conseguiu lidar com tudo isso, quais foram os processos, quando isso começou, enfim. Beleza. Fala um pouquinho <risos> Bom, mais aí.
2: eu vou começar algumas coisas com um tópico só pra vocês terem uma ideia do total, mas em algumas coisas eu me aprofundo mais e daí a gente vai batendo um papo. Isso. Bom, mas desde pequeno eu sempre tive um problema muito forte com a minha mãe, a minha mãe sempre teve problemas psicológicos, né, então meio que a roda virou, eu era sempre muito mais a mãe, né e precisava ter aquela responsabilidade de, de cuidar, de ver se tá bem, de preciso realmente fazer com que ela esteja bem. E muito tempo da minha vida eu vivi com essa responsabilidade de fazê-la feliz. E isso pra mim sempre foi uma coisa muito grande porque você nunca pode se responsabilizar pela felicidade do outro, né? E isso eu fui aprender depois de grande. E aí nesse meio tempo, por conta acho que muito do que eu vivi com o relacionamento dos meus pais que na verdade nunca foi muito saudável, eu desenvolvi um transtorno alimentar com Comecei com 16 anos, foi bem leve, com 19 anos, ele foi muito forte, eu quase morri, emagreci 20 quilos. Você teve anorexia? Então, na verdade, o meu era chamado de Tani, que é transtorno alimentar não identificado, porque eu tanto passava dias sem comer, quanto eu tinha compulsões e vomitava. Então, eram os dois, e aí os médicos chamavam de de Tani. Nessa época, eu já tinha entrado na faculdade, eu já tinha começado, um, um namoro que marcou muito a minha vida, foi um namoro de cinco anos, seis anos no total que foi um, acho que um meu maior aprendizado não, mas um dos meus maiores aprendizados, onde eu realmente entendi que a gente precisa se amar sabe, que enquanto a gente não entender o nosso valor a gente não perceber o que a gente merece, o que a gente realmente merece ser feliz e ser amado, uhum. a gente vai deixar que qualquer um faça aquilo que ele quiser com a gente.
0: A gente acaba colocando a nossa vida nas mãos de outra pessoa, né? Responsabilidade da nossa felicidade.
2: Exato, exato. Por isso que eu falo que esse relacionamento, na verdade, a culpa não foi só dele, né? Existe uma, uma culpa mútua aí, porque... Eu não sabia do poder que eu tinha. Eu não tinha ideia da mulher que eu era. Eu não tinha ideia do do quanto eu não me amava. Porque eu vim de um transtorno alimentar. Eu sempre tive um problema de amor próprio muito forte. Nunca achei que naquela época eu lembro que eu olhava pra ele. E eu falava, meu Deus, como ele pode me amar? Meu Deus, obrigada por ele me amar. E eu abraçava ele assim de uma forma tão forte. Que eu falava e eu chorava. E eu falava, Deus, muito
0: obrigada, sabe, por ter essa pessoa. A gente acaba colocando as pessoas em alguns pedestais, né? Isso não existe, né? Exato. E daí quando eu olho pra trás hoje,
2: porque num momento como esse, por exemplo, eu lembro que ele olhava pra mim e falava assim, eu gosto quando você chora, porque você demonstra que você me ama. E aí aquilo mais mais sustentava, né? Aquele sentimento, né? Até com, com, acho que a gente tinha três ou Quatro meses de namoro foi a primeira vez que aconteceu de fato algo que eu, realmente eu parei para pensar, mas o que que era aquilo perto de perder ele? Que sempre foi o que me sustentou nesse relacionamento por tanto tempo. O que que é esse acontecimento que ele fez comigo ao perder ele? Perder ele eu nunca vou arranjar outra pessoa. Uhum. Então foi, a gente tava num show. Nossa, eu juro, eu me lembro desse dia assim como se tivesse acontecido ontem, sabe? Uhum. A gente tava num show de uma banda que eu gosto muito do já que é uma banda de reggae. E eu tava pendurada na grade, literalmente pendurada na grade, curtindo o show lá. E de repente eu senti uma mão puxando meu braço, tipo, sua vagabunda, o que você tá fazendo? E eu comecei, eu olhei pra trás,
0: tipo... E era ele? É. Aquela é, que não quer acreditar que é, é ele, né? Sim. Você viu que
2: tem uma resistência. É, é, exato. E aí eu falei, quê? Tipo, não tô entendendo nada. o que, que você tá me chamando de vagabunda? E nessa ele me pegou pelo braço e, e me saiu puxando. Eu me soltei saí correndo. Era um evento enorme. Eu saí correndo sozinha e ele foi atrás de mim. E eu falei, o que que tá acontecendo? Eu não entendi. E aí ele falou pra mim, o cara atrás tava te olhando e você tava lá se, se, se jogando pra ele. Aí eu fiquei assim, eu falei, pelo amor de Deus, não... Tem, eu tava olhando para o show, não, não tem explicação. Sabe? Né? É, mas
1: é isso que realmente o, os relacionamentos abusivos fazem, né? Exato. Ele te coloca numa posição ao contrário, né, ele faz com que você acredite que você é culpado e ouvindo assim o histórico da Ana, né, ela teve uma série de processos que foi fragilizando ela, a gente pensa que não mas as pessoas que são abusivas né? elas procuram esse tipo de pessoa, que elas têm é sádico isso, né, uma sensação
0: de domínio uma
1: sensação de domínio e de poder então isso dela falar é muito forte ele virar pra ela e falar assim eu gosto quando você chora isso é profundamente, a ponto de dá uma dor física mesmo, assim. Pra mim, deu um nó na garganta, É
0: sádico, né?
1: Porque isso tá acontecendo, né? Isso que a Ana tá relatando aqui não não aconteceu só com ela. Vem acontecendo com várias meninas. Os números de crimes de feminicídio têm aumentado, assim... Absurdamente. Absurdamente. E
0: ninguém começa matando ou dando tapa na cara, né? Exatamente. Começam assim. Começam assim. Gosto de ver você chorando.
2: Exatamente.
0: Bom, só pra terminar a história, no final das
2: contas... Eu perdoei ele no próprio show abracei ele e falei, eu prefiro estar bem com você. E como sempre, né? Aquele ciclo, né? De desculpa, pelo amor de Deus, foi um erro, foi... Não quis dizer isso e... E eu tava sozinha, no meio daquele monte lá, chorando sozinha. Ele me encontrou me Desculpa, pelo amor de Deus e não sei o quê. E eu não... E eu já tava querendo encontrar ele. Uhum. Eu tava ali perdida, mas na verdade eu tava querendo que ele me achasse. Eu não tava, tipo, querendo ir embora. Pra mim tinha acabado. Uhum. Não, eu tava querendo chegar perto dele e abraçar ele sentir que ele tava ali, independente do que ele tivesse feito. E Só complementando o que o Pedro tava falando, a minha questão hoje com o empoderamento feminino também é muito isso. Porque eu vejo tantas garotas que se submetem a tanta coisa por conta de um homem e elas não têm ideia do valor que elas têm, sabe? Do quanto elas são capazes de andar por si só, de não precisar... passar por essas coisas pra ser feliz. Sabe? Eu tenho vontade de abraçar e falar pelo amor de Deus, sabe?
0: Não se coloca nessa situação. Olha pra você, né? E veja como você é maravilhosa. Você não precisa passar por...
2: Então eu tenho muito isso. Que é uma coisa que me, me marcou muito, né? Fora, isso foi um episódio quando a gente tinha quatro meses. Então foram cinco anos. É até uma uma questão que eu descobri recentemente porque a minha mente, de alguma forma tinha apagado, não contei isso em público ainda na época da matéria que saiu sobre minha vida, eu não, nem, nem 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 imaginava, mas eu sempre tive questões relacionadas ao meu corpo também, né, porque é amor próprio relacionado a tudo, né, uhum. então eu não entendia também essa dificuldade depois de tudo que eu passei, ter ainda essa, essa dificuldade de relação com meu corpo, comigo mesmo, e na terapeuta, eu me lembrei de um dia, que eu tava naquela época dos 50 tons de cinza e não sei o que, e aí eu falei assim poxa, e isso foi depois de terminar no, no ano que, que foi o ano que o pior ano, assim, da minha vida, que eu falo que 2016 realmente foi o pior ano da minha vida e eu lembrei que aí eu falei, nossa, eu falo, sempre falava nossa, porque o Grey é isso, que é o personagem uhum. né, e eu lembro que um dia ele pegou uma toalha, ele colocou na minha cabeça Você não quer ser vendada? Então é isso. Catou com a toalha, me jogou na cama... E eu falando, para, não, né? Uhum. Enfim, acabou acontecendo e naquele momento eu falei, não, tá bom, melhor ele ter feito isso. Porque na verdade acabou acontecendo pra ele, né? Pra... Você tentou se adaptar à situação. Eu tentei me adaptar à situação porque pra mim era bom que ele estivesse ali independente do que ele estivesse fazendo comigo. Uhum. E quando eu lembrei disso,
0: eu falei, meu Deus, vocês tinham apagado isso da memória? Sim.
2: Aí eu comecei a entender muita coisa. Começa a fazer sentido, né? Sim, porque também teve um caso que me Impactou muito que quando a gente tava começando a namorar, eu comecei a namorar ele com 18 anos. Então, assim, eu era muito nova, eu não tinha muitas experiências. Isso faz diferença. Isso faz total diferença. E eu lembro que um dia eu falei pra ele assim, meu, mas eu nunca vi um filme pornô. Aí ele virou pra mim e falou assim, isso é coisa de vagabunda, o que, que você tá falando? Isso é coisa de puta, você quer ver filme pornô? E aí eu fiquei, falei, não, não quero, não, não Já sou puta, não, desculpa, não sou vagabunda, não é isso. É que... Sempre falo, eu nunca vi, desculpa sabe? E comecei a chorar absurdamente. Então, tudo que eu ia fazer era muito medido. Eu deixei muito de ser quem eu era. Eu me enfiava em brigas para que ele não apanhasse. Eu batia e eu já dei soco em homem no meio da rua. Praia não brigar com
0: ele A gente começa a perder a nossa personalidade Exato. Né? E foi pra quando eu, eu
2: percebi Na verdade que eu falei Eu não sou mais eu E aí aconteceu no final das contas Dele dar em cima da minha melhor amiga No dia da minha formatura
0: Ela te contou?
2: Exato E ela me contou quando ele deu em cima dela Numa segunda vez quando, depois de, um, de, um, de uma festa, e eles moravam no mesmo condomínio, ele me deixou em casa e foi deixá la em casa. Uhum. E aí, antes de sair do carro, ele perguntou pra ela se eu fosse solteiro, se não ficava comigo e não sei o quê. E ela falou, cara, você é namorado da minha melhor amiga. E saiu do carro. E aí, eu tava já numa crise com ele. Ela acabou não me contando e foi me contar depois num momento mais difícil. Eu virei totalmente a cara pra ela. Eu falei que ela era uma vagabunda. Que como assim? Que ele, imagina, se tivesse feito isso...
0: Porque isso não tava bem resolvido em você. Exato. A ponto de compreender a situação, talvez, né?
2: É, e assim, eu lembro que eu tomava
0: banho. Literalmente, você fica pensando na vida, né? E eu ficava
2: assim, eu perdi minha melhor amiga. Porque eu tô com um namorado, tô com o namorado tô perdendo sabe que assim, no fundo eu sei fazia. que não tá
0: legal mas é... eu não quero
2: perder exato e não fazia sentido na minha cabeça isso foi em setembro de 2015 eu lembro que quando eu descobri eu sentei no chão na frente do metrô Frederic Coutinho e eu chorava porque eu descobri no meio da rua eu chorava chorava mas eu chorava que nem uma louca assim e aí foi, as desculpa, desculpas, desculpas, desculpa, jamais quis fazer isso. Eu não lembro, eu tava bêbado e lá, lá, lá.
0: Carol, e seus amigos próximos a você, sua família, percebia que esse relacionamento era tóxico? As pessoas tentavam te alertar? Como que era isso? Não, não. Como... Te respeitavam e escalavam? Sim,
2: a única pessoa que muito conversava comigo era o meu pai, né, é, muito em questão de que ele percebia o quanto aquilo me desgastava, porque tinha dias que a gente ficava três horas discutindo no telefone essas coisas ele acabava percebendo
0: mas de resto, eu pra família era tudo muito lindo você, não deixou, você tentava poupar a imagem dele pra sua família? sim, de não eu queria que a minha coisas. família
2: gostasse dele é, porque então ele era o contava, cara da minha né? vida Como que a minha família não poderia gostar dele? Uhum. Tanto que quando eu terminei com ele, todo mundo falou, você tá louca? E daí eu comecei a contar as coisas pras pessoas, né? A minha mãe foi uma pessoa que ela defendeu ele todos os sentidos. E quando eu contei pra ela sobre as coisas que aconteciam, e isso foi depois de um tempo, porque eu também tinha vergonha, né? Uhum. Aí ela, ela começou a entender e falar, tanto que mãe e é mãe, né? Ela sabia quando eu falava que ia sair com as minhas amigas, por exemplo, ia sair com ele depois que eu tinha terminado. Uhum. E aí eu fiquei nessa de, putz, o que, que eu vou fazer? Não, não é mais. E ele jurou ser uma, um cara melhor, jurou que ia me fazer feliz, jurou que isso, tudo todas as juras de amor pra eu voltar com ele chorou e tudo, eu acabei voltando e ele continuou sendo o mesmo de sempre, até pior, eu acho eu não sei se já era eu que tava me reconhecendo naquele momento mas foi, tava pior então, chegou em dezembro, eu terminei com ele, e aí passei lá o ano de 2016, porque ele era minha segurança, né, então uhum. eu tive um relacionamentozinho de três meses não deu certo, falei, putz, realmente só ele que vai me aguentar Uhum. e eu passei esse ciclo né? nesse meio tempo eu acabei, a minha avó ficou seis meses em coma, de julho a dezembro e eu continuei correndo atrás dele e ele dizendo que não tava pronto pra namorar, mas pra mim ele era o cara da minha vida o único cara que ia gostar de mim do jeito que eu era do meu jeito expansivo do meu jeito de conversar com as pessoas ele era o único cara que poderia aceitar então ele era meu ponto de segurança
0: e você não recorria a amigos nessa época, alguma ajuda você começou a repensar, alguma coisa? Não você ainda tava nesse processo de desligação você você. por você.
2: Eu tava num momento de depressão absurda, né? Porque a mãe do meu pai tava internada em coma. A gente passava todos os dias no hospital, noites, ia trabalhar virado. Meu pai, que sempre foi meu companheiro da vida, tava muito mal. Porque ele perdeu o pai muito cedo, só, tem a mãe, só tinha mãe. E foram seis meses muito cansativos. Então eu tava num quadro de depressão muito forte. Tanto que eu fiz uma viagem... Com os meus amigos. Que foi horrível. eles Enfim, eles brigaram comigo. A gente parou de se falar. Uma tentou me bater no meio da rua. E eu até hoje não entendo o porquê. Mas eu acho que tudo resolveu acontecer nesse ano, sabe? Uhum. E eram meus dois melhores amigos, assim. Mas eu tive uma pessoa que me ajudou muito. Ela me ajudou a me espiritualizar. A Maria, ela me ajudou a ser... A me enxergar Sabe, ela segurou minha mão lá do fundo do poço, que eu brincava que eu coloquei até quadrinhos lá no fundo do poço pra decorar de tanto tempo que eu tava lá. E ela era a pessoa que falava pra mim, você não pode se submeter a essa situação, olha pra você, olha o seu valor, você é linda, sabe, você é uma pessoa incrível, uma pessoa boa, né, independente, acho que linda é uma coisa muito de cada um. Uhum. Né? Porque cada um tem a sua beleza Mas de ser uma pessoa boa De ser uma pessoa que me doa pelos outros Que quer ver o bem das pessoas independente Até antes do meu próprio bem Uhum. Né? Então eu tive alguns, alguns amigos, não só ela, mas alguns outros também, que me ajudaram muito nesse momento. Mas eu também tive outros que simplesmente achavam olhar. que era frescura. Né? Quando eu, eu voltei de viagem, que já foi no final, a minha avó faleceu dia 13 de dezembro, isso foi final de 2016. Foi quando eu estava começando a, a enlouquecer realmente. eu eu não tava aguentando mais assim, eu tava num momento de... e a minha mãe já sabia do que tava acontecendo ela sabia que eu tava correndo atrás dele, que ele não tava nem aí, tava vivendo a vida dele mas tava cômodo, né? e um dia eu falei pra minha amiga cara, vamos sair comigo, pelo amor de Deus que eu não tô conseguindo ficar em casa e a minha mãe achou que eu ia sair com ele, e ela começou a discutir comigo, na tentativa de me proteger, né? do... meu como assim você vai sair com esse cara, aquele só te usa e não sei o quê. E eu fui e falei, não vou sair com ele. Ela não acreditou e eu desabei. Peguei duas cartelas de Rivotril, tomei. Duas? E fui, comecei a chorar absurdamente, conversar com os meus pais e falar tudo pra eles. A minha amiga que tinha tentado me bater no meio da rua e eu não tinha entendido por quê, sabe? Nunca me apoiou, sempre estava distante. O, O outro amigo que tinha me abandonado e tudo que eu tava perdendo e eu não tava entendendo, e chorando, chorando, chorando que eu acabei dormindo. Aí no outro dia de manhã eu levantei pra trabalhar, saí dos onze, peguei o carro, fui fazer uma curva, bati num poste. Sim, porque é super forte, realmente. É. Cheguei no trabalho, minha chefe, minha melhor amiga também, até hoje, uma das pessoas que mais me ajudou, e eu falei pra ela, cara, eu fiz isso, porque até então eu não tinha contado pros meus pais, eu tomei escondida. E ela falou, você precisa ir pro hospital agora. Uhum. Daí Sim. eu peguei um Uber, só Sozinha, sem contar pra ninguém, e foi pro hospital. Eu, e o único o hospital que eu tava habituado, aí era o hospital que a minha avó tava internada, que eu uhum. ainda tava internada na época. E eu cheguei lá e falei: Olha, eu fiz isso, isso e isso. E aí já me cataram, me levaram. E eu fiquei na UTI, assim, do lado da minha avó. Meu pai ia me visitar e visitar a minha avó junto. Então isso foi uma dura absurda pra mim, porque eu sei a, o quanto também eu causei de dor a ele. Mas também foi muito importante pro meu ciclo, para eu começar a entender quem eu era, o que eu tava fazendo aqui.
0: Você vê quantas culpas a gente carrega, né? Sim. Aquela, aquela coisa de você ter que ser forte sempre uhum. né? e, e as pessoas dão sinais diferentes, tem pessoas que conseguem pedir ajuda e muitas vezes tem a recusa das pessoas ou julgamentos Sim. e no seu caso, como muitas vezes acontece, as pessoas dão sinais de que não tão bem, uhum. de que estão precisando de, de, de ser acolhida, de uma mão né? para estender e tal e elas não conseguem expressar isso e acabam contornando de outras formas, até chegar numa situação trágica como essa, né? Exatamente.
2: Eu eu falo que eu sou um milagre três vezes. Sim. (risos) E aí, mesmo assim, depois que... Quando eu tava no hospital, meu ex-namorado foi me visitar. E aí, quando eu saí do hospital, eu achei que... Nossa, agora sim a gente vai voltar a namorar. Então, depois de tudo, eu ainda tinha essa questão. E aí, enfim, ele, obviamente, fez a mesma coisa de sempre. E aí, em janeiro, teve uma última vez que a gente saiu junto. E ele nunca mais me ligou. E eu liguei pra ele e falei assim, olha você não quer nada? Você tem certeza? É isso que você quer? Eu preciso entender. Ele, não, eu não tô pronto pra namorar agora. Falei, então tá bom. Acabou. E aquele momento, eu já tinha falado isso muitas vezes, né? Uhum. Mas naquele momento eu realmente senti que era o fim, que eu tava colocando o ponto você final. Você mudou,
0: né? Sim. Quando a gente muda, eu, vira a chave. Eu
2: tava me reconhecendo, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a, a cuidar de mim e eu não olhar sabia o que, você, que era né? isso. É. E autoconhecimento é tudo, né? Exatamente. E eu comecei a olhar e falar, nossa. Eu sou muito
0: mais do que isso, sabe? Eu não preciso de ninguém. Você passou pela, por aquela fase de pensar assim, deixa eu tentar lembrar quem era a Carol. O que, que a Carol gostava Sim. antes dele. O que, que a Carol fazia antes dele. Eu falo isso porque eu passei por isso uhum. também. Como a maioria das mulheres, muitas pessoas já passaram por, por relacionamento abusivo. De chegar e se questionar, nossa, eu não tô me reconhecendo. Sim. E eu vou começar a resgatar coisas. Vou só contar rapidinho, né? Pra não tomar o tempo. <risos> Mas inclusive passei, amigos, né? Inclusive amigos, né? Porque você deixa de sair com as pessoas. Eu lembro que depois que eu passei por um relacionamento abusivo, abusivo, eu comecei a ficar desesperado porque assim, eu tava em casa, eu tinha me afastado de todos os amigos, e aí eu comecei a criar coisas pra poder me resgatar. Então eu fui fazer aula de dança, samba rock, uhum. aí eu fui me meter em viagens de esporte radicais, fui fazer rapel, e aí você começa a formar um novo ciclo de amizades, vai conhecendo Sim. outras pessoas, e vai gostando da, de ficar sozinho também, que uhum. isso é importante, né? É, eu sempre tive muito medo de ficar sozinha,
2: eu sempre fui uma pessoa muito carente, eu nunca... Tipo,
0: nossa, vou ficar em
2: casa vendo Netflix. Não, eu preciso sair com as minhas amigas. Eu preciso ir pra balada. Eu preciso esquecer o que tá acontecendo. E nesse momento, eu assisti, acho que... Cara, Desperate Housewives tem, sei lá, 10 temporadas. Eu assisti todas e era incrível ficar um final de semana na minha casa sem precisar de ninguém, uhum. sabe? Sem esperar o celular tocar de alguma mensagem dele. ficar de, de
0: pijama, comer brigadeiro, fazer Exato. É
2: Exatamente. Então, foi assim, uma coisa... Foi uma, realmente um reencontro né, Meu com a minha essência E aí comecei a namorar Um pouco depois Hoje o meu noivo, no, no caso marido A gente já teve um meio com um casamento Mas ainda o casamento oficial tá para vir E a gente passei os três meses Mais felizes da minha vida assim. É, a gente começou a namorar em março A gente ficou um dia, no dia do meu aniversário Que eu tava comemorando E ele assim, é um cara que Foi criado pela mãe e pela irmã então ele é um cara totalmente contra machismo consciente. Ele, é, ele é um cara consciente ele é um cara que cuida ele é um cara que, que entende o outro tipo esse meu jeito expansivo e conversar com as pessoas, ele adora, porque ele fala eu adoro que você faça amizade com os meus amigos que você seja amiga dos meus amigos e a gente possa curtir junto uhum. e anteriormente não, era assim, você tá dando em cima do meu amigo quantas vezes eu já ouvi isso? já tinha ouvido, então eu tava vivendo o um mundo paraíso, e até que a gente tinha três meses de namoro em junho, eu sempre senti uma dor na virilha, mas eu senti essa dor quando eu tava correndo, tava correndo 10 km na esteira, e eu falei putz, distendi a virilha. E eu fazendo um monte de exercício, e a dor só se atenuava, atenuava, e até que teve um dia que eu tava numa festa com, da empresa, e tinha touro mecânico. E eu brinquei horrores naquele touro mecânico, né? Já tava com o Felipe, a gente super brincou com o pessoal da empresa e tudo mais, e no outro dia eu não tava aguentando andar. Eu não tava a andar, a dor que eu sentia é, perto da virilha era muito forte era, é, eu falei, eu acho que eu tô com infecção de urina, porque eu já eu sempre tive esse histórico, e eu tinha acabado de ser promovida no trabalho também, então na minha vida tava tipo, o auge, Decolando. tava tudo uhum. dando certo, eu falei, caramba, né e aí eu com- lembro de ter comentado com meu pai, se foi num sábado, eu falei, pai é, eu vou dormir aqui hoje no Felipe e amanhã vamos no médico comigo porque eu já tomo um antibiótico pra não precisar faltar no trabalho, e aí eu fui no médico ele me pediu uma tomografia e quando eu peguei o resultado da tomografia saiu tumor ósseo na pelve, do lado direito, agressivo eu nunca me esqueço do que estava escrito nesse exame, porque foi muito difícil entender que aquilo estava acontecendo, e aí o médico entre várias coisas ele falava, ah não, pode ser câncer não é isso, mas pode ser câncer você vai ser internada agora, então de um dia para o outro eu fui internada e eu fiquei 40 dias internada, sendo que 30 dias foram com pessoas que não tinham tato algum que não sabiam o que fazer com é o meu caso, tomando muita morfina, porque eu sentia dores homéricas assim. E eu tava muito mal assim, e ninguém sabia o que fazer. A, acho que a grande virada, acho que as coisas vêm para o bem, né? Por isso que hoje eu aprendi a olhar para as coisas com um olhar diferente Que é significar, né? Exato Porque veio a me- uma médica conversar comigo E ela falou Eu falei pra ela que eu sempre sonhei muito em ser mãe E que eu sabia que quem, fez, quem, fa- quem fazia quimioterapia Já que eu tava com suspeita de câncer Podia ficar sem estéreo, né? Uhum. E aí ela virou pra mim e Perguntou o que, que você tá falando pra mim Pensando em ser mãe Sendo que você não sabe nem se você vai viver Absurdo Meu Deus É, meus pais não estavam no quarto Eu tava sozinha e eu virei e aí eu fiquei sem ação entendimento humanizado zero né é, fiquei Empatia, sem ação longe. e aí eu contei para minha mãe a minha mãe virou um dinossauro naquele hospital ela saiu gritando batendo escreveu uma carta de próprio punho para ela nunca mais entrar no meu quarto E aí, um pouco depois disso, ela não podia mais entrar no meu quarto. Então, o chefe da Oncologia, que estava cuidando do meu caso, foi justamente quando os meus pais também não estavam dentro do quarto. Ele foi conversar comigo. E aí, ele começou a falar para mim, olha, sua biópsia não saiu. Eu tinha feito uma biópsia na tomografia, que é uma biópsia menos invasiva. No No segundo dia que eu estava internada, então já tinham 30 dias que estava lá e não tinha saído o resultado. E eu só tomando tomando remédios. E ele, olha, sua biópsia não saiu, mas a gente sabe que é câncer. Eu falei, mas vocês não tinham me falado que era câncer mesmo? Não então, tinham tipo, confirmado. Né? Eu descobri que eu tinha câncer sozinha no quarto. Nossa. E daí eu falei, tá, mas o que, que você vai, vai fazer? Qual que é o tratamento?
0: Uhum. Ele falou,
2: não sei. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tenho uma equipe médica inteira
0: olhando pro teu caso e a gente não sabe o que fazer. E aí, o que, que passou pela cabeça da Carol? Você consegue eu não lembrar sei o que momento. passou
2: na cabeça da Carol. Você consegue assim... lembrar do
1: que você sentiu assim quando você recebeu essa notícia sozinha num quarto?
2: Eu acho que, que foi muito, assim... Foi muito dolorido, sabe? Foi uma sensação de justo agora, sabe? Porque eu já tinha passado por tanta coisa. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Logo agora que estava tudo bem. Uhum. Sabe? E dá medo, né? É, eu falei... Eu lembro que eu falava pro Felipe, eu falava... Mas eu não vou realizar meu sonho de casar. Eu vou ficar careca. Porque é o mínimo que eu vou fazer a quimioterapia, agora que eu tava gostando de mim, agora que eu tava entendendo quem eu era, agora que eu tava vivendo uma mega fase da minha vida, eu não tô entendendo, sabe o que que tá acontecendo. E por conta daquela primeira médica lá, o hospital é, foi buscar alguém pra... Cuidado, meu caso, que não seja... Que não fosse aquela equipe de Oncologia. Uhum. E aí veio minha salvação, que é o Dr. Pedro Pericles, que junto com a equipe dele... Que ele chegou fazendo a revolução, já me levando para o centro cirúrgico. E fez realmente uma biópsia, que saiu em três dias. Uhum. E olha só como é a vida, porque a biópsia dele saiu falando que realmente eu tinha um osteossarcoma na pelve. E a biópsia que eles fizeram no meu segundo dia de internação do hospital, saiu falando que meu tumor era benigno. Nossa. Então imagina se a doutora lá atrás não tivesse sido, não tivesse tido... Se ela tivesse tido alguma empatia comigo... Não teria acontecido tudo isso, então... As coisas foram se
0: desenhando da forma que tinham
2: Exatamente. Então, por isso que hoje eu só tenho gratidão a ela, né? Foi um momento difícil, mas se não fosse isso... Minha vida, eu não estaria aqui hoje contando isso pra vocês, sabe? Então, ele veio, fez a biópsia, falou que meu câncer já era muito antigo. Fazia mais ou menos uns sete anos que eu tinha aquele tumor.
0: Nossa. Caramba. Porque o câncer, ele é silencioso na maioria das vezes, né? Exato. E o
2: meu era ósseo, né? Então, quando ele é num num órgão, ele acaba se espalhando, né? Foi a minha sorte. E você acaba descobrindo, tendo algum sintoma. E eu sempre achei que era físico, né? Porque, ah, é um ciático, é excesso de exercício. Daí ele falou pra mim, olha, encontrou uma pediatra pra cuidar de mim, oncológica, porque meu câncer era pediátrico, então tinha, tipo, desde os 17 anos. Nossa, E aí foi quando tudo começou a a acontecer. Eu saí do hospital com 40 dias, saí dia 4 de agosto, não sei se foi 40 dias. Enfim, saí no comecinho de agosto, dia 3 de agosto. E
0: já tendo feito a primeira quimioterapia. Você passou por todo aquele processo que a gente tá acostumado a ver de quimioterapia, de perder cabelo, de sentir a repercussão no corpo, né? Sim, a minha quimioterapia, na verdade, ela era
2: pediátrica. O meu câncer era muito forte. Então, a minha quimioterapia, ela era muito mais forte, né? Porque a criança, na verdade, ela tem uma regeneração celular muito maior. Muito mais rápida do que um adulto. E eu, no caso, já era um adulto com câncer de criança. Então, eu tive que fazer essa quimioterapia. Eu tinha, um, inicialmente, no começo do tratamento, tinha uma quimioterapia que era de três dias. E tinha uma quimioterapia que era de um dia só, mas era muito tóxica. Então, eu não tinha que ficar internada pra poder retirar tudo aquilo do meu corpo. Uhum. Eu fiz a primeira quimioterapia, que foi a de três dias. Essa primeira, pra mim, não foi tão dolorida fazer, né? Eu não senti tanto, porque eu tava tomando muita morfina. Uhum então eu praticamente dormi e acordei e eu acordava enjoada e tudo mais e aí eu fui pra casa eu lembro que teve um churrasco porque tava, a minha família estava comemorando que eu tinha saído do hospital e isso foi muito importante pra mim porque a minha família tava todos os dias no hospital sabe, a família do Felipe estava ali amigos do colégio que eu não via há anos foram me visitar, então esse tempo, assim, o meu quarto era a sensação do hospital todo mundo já sabia, tia, às vezes tinha 20 pessoas lá dentro, a gente comemorou o aniversário do Felipe lá dentro, então Nossa. foi assim é. tinha muita gente, assim, eu tive muita, muita gente me apoiando, sabe pessoas que eu nunca imaginei, e eu Briguei com Deus lá atrás porque eu tinha perdido algumas pessoas, pessoas essas que hoje eu entendo que fizeram parte de um ciclo na minha vida, sou super grata, mas que hoje eu tenho pessoas que na minha vida que que eu agradeço muito a Deus por elas existirem, sabe? A família do Felipe, com três meses de namoro, não saiu de perto do meu pai, da minha mãe, de mim, cuidava de mim, minha cunhada, o próprio Felipe sabe? Eu falava muito pra ele você não tem obrigação de passar por isso você uhum. é novo, sabe? Você tem uma vida inteira pela frente por que que você tá aqui? E ele falava porque você vai vencer e você vai ver que a gente ainda vai superar tudo isso e vai ter uma vida muito feliz. E eu não acreditava, né? Porque naquele momento
0: E por tudo que você passou, né? De Exato. acreditar é um histórico, ele vai ficar né? comigo, né? Exato. E
2: aí nesse meio tempo, quando eu comecei a namorar com o Felipe, eu voltei. Ah, com a minha melhor amiga. Eu pedi perdão pra ela. E ela, pra mim, foi uma coisa, assim, muito... Ela ia me visitar todos os dias no hospital, assim. Todos os dias. Fazia massagem no meu pé e me ajudava a ir no banheiro, a fazer tudo, a tomar banho, sabe? E eu comecei a perceber que realmente... Deus traz as pessoas nas horas certas. E a gente tem que ver as coisas como grandes aprendizados, sabe? E hoje a gente até tem uma tatuagem juntas que é compreender... Que tem um símbolo que é é compreender e transcender, sabe? Que legal. Porque foi exatamente isso, né? Que acontece. A gente... Todo mundo erra na vida. né? Todo mundo tem seus altos, seus baixos, seus erros. E é por isso que a gente tá aqui. Porque a gente precisa evoluir, né? Então... Eu pedi perdão pra ela e foi muito importante ela estar do meu lado nesse momento, assim. Engraçado que foi um pouco antes de eu, de eu ser internada, mas ela ficou muito perto de mim isso também foi muito importante pra mim, assim como outras grandes amigas ficaram muito perto de mim. E aí foi quando... A médica falou pra mim que em 15 dias eu ia perder o cabelo, né? Ela falou, olha, geralmente de 13 a 15 dias o cabelo começa a cair. E aquilo ficava na minha cabeça, eu não dormia mais, eu falava, meu Deus, meu cabelo vai cair, meu cabelo vai cair. O que que eu vou fazer? Sempre. Sempre. Por conta até do distúrbio alimentar, daquele sonho de ser modelo, que eu não me encaixava no padrão, porque a minha beleza nunca foi padrão das menininhas, né? Aquele corpinho, não sei o quê. Então eu eu sempre fui muito vaidosa. E pra mim aquilo era surreal, porque eu era loira, eu tinha um cabelão. Acho que o Pedro lembra até do meu cabelão. E eu falava, meu, quem que vai ser eu agora, sabe? Por que que Deus tá fazendo isso comigo agora? Não tô entendendo. E
1: dentro desse processo, eu vi que você recebeu muito carinho, você teve muitos reencontros, mas isso da perda do cabelo, das dores, o que te marcou mais, assim? Porque isso da, da vaidade, ainda mais pra mulher, assim, eu imagino que seja é, muito impactante, né? Mas é, eu tô observando que você falar, tô tentando imaginar num quadro de dor, num ambiente hospitalar, né? enfim, se sentindo muitas vezes abandonada, sozinha... A dor, ela não tem horário, né? Então, você podia estar no horário de que todo mundo estava dormindo... Você estava sentindo dor, né? No horário que todo mundo estava fazendo outras atividades... Enfim, dentro disso, assim, quando você se sentiu, mesmo amparada por todos ali, com apoio, teve algum momento que você se sentiu desamparada, ou com muito medo, ou achando que não ia vencer?
2: Desamparada não, e nem achando que eu não ia vencer. Eu sabia que eu ia vencer, porque eu eu até comentei da relação com a minha mãe, e quando eu eu tive que contar pra ela que eu tava com câncer, né, porque quando o médico contou eu não tava lá, eles não estavam lá. E ela começou a chorar absurdamente. Eu nunca me esqueço que eu peguei na mão dela e falei assim... Melhor que seja comigo do que com você. Porque eu sei que eu tenho força e eu vou ganhar. Só que o que acabou comigo, assim... Porque até então eu tava muito forte, eu tava muito confiante. O médico, um dos da, da equipe do Dr. Pedro, ele comentou comigo, falou assim, olha, tá tudo bem, a gente vai fazer a cirurgia, porque faz parte, tem que tirar o tumor, e o máximo que vai acontecer é você perder alguns centímetros da perna, mas é o máximo que vai acontecer, você não precisa se preocupar com isso agora, faz a primeira parte do tratamento e tudo bem. E isso ficou na minha cabeça, porque, tá, eu já ia perder o cabelo, mas eu ia passar por isso com o cabelo ia crescer de novo, mas eu não tava entendendo. Eu falei, eu tenho a possibilidade de ficar manca. E eu lembro que eu conversava com com o Felipe, com o meu pai e a minha mãe, e ninguém sabia de fato, né? Aí depois de um tempo eles ficaram sabendo, mas eu não sabia ainda. Então, eu passei pela fase, quando começou a cair o meu cabelo, foi uma sensação de desespero absurda, de passar a mão no cabelo, assim, e ver ele caindo na tua mão, e você... Até lá eu pensava que eu podia ser um milagre de Deus, que eu seria a única pessoa a fazer quimioterapia e meu cabelo não ia cair.
0: Até a gente ver, né? Realizar o que tá acontecendo. Exato.
2: Mas essa fala do médico, mesmo diante das dores que eu sentia, da quimioterapia em si, que era muito, muito dura, assim. Ela me deixava muito mal. Tinha vezes que eu dormia quatro dias. Nossa. Eu não conseguia levantar da cama, assim. De anêmica e tudo mais. Mas essa fala do médico, ela ficou na minha cabeça e é engraçado como as coisas acontecem porque assim que eu saí do hospital no final de agosto, eu e o Felipe, a gente comprou um apartamento assim, ah, não sei o que vemos o apartamento, compramos o apartamento eu falava, não tô entendendo, a gente tá comprando um apartamento, me dá esperança de poder viver uma vida com ele, mas como que eu vou viver uma vida se eu for manca? eu não tinha essa ideia, sabe? você não aceitava, é, mas eu não tinha essa certeza ainda, uhum. né? eu ficava com isso na cabeça, isso uhum, ficava, com e eu... medo. muitas vezes eu não comentava com ninguém, mas eu ficava lá pensando, mas se eu for manca e e se, e, se, e se aquilo tava me corroendo por dentro? Porque eu não aceitava que Deus estava fazendo aquilo naquele momento. Que, por que, que eu teria que passar por aquilo? Uhum. E daí, é a minha, minha cirurgia foi dia 27 de outubro de 2017. Faltava duas semanas para a cirurgia e foi o pior dia da minha vida. Porque o médico falou pra mim que, é óbvio, eu tinha que ir lá pra poder ele me contar como que seria a cirurgia e tudo mais. Uhum. E eu fui, e ele começou a me mostrar uma aula. Ele é professor também da Escola de Medicina da Santa Casa. E ele começou a me mostrar uma aula sobre quadril sobre as, as principais cirurgias, e ele começou a chegar num ponto, ó, nunca era o meu caso, esse aqui você vê que não dá pra perceber muito, esse aqui você percebe um pouco mais, esse aqui ficou com um pouquinho de diferença, e aí eu comecei a entender o que tava acontecendo, e aí eu virei pra ele e falei assim, doutor eu vou ficar manca? Ele falou, vai, eu comecei a chorar absurdamente na hora. Eu falei, não, eu não posso ficar manca, eu não vou fazer a cirurgia. Quanto tempo eu demoro pra morrer se eu não fizer a cirurgia? Você chegou a cogitar isso? Aí ele falou, eu não sei te mensurar, mas não faz sentido o que você tá falando. Acho que ele nunca tinha escutado aquilo e nem esperado ouvir aquilo na vida, né? Mas a que ponto a gente chega? Uhum. E eu falei assim, doutora, eu não vou fazer cirurgia. Aí ele falou, olha, a gente tem que tirar metade do seu quadril, porque o seu seu tumor, ele tomou, então não tem como. Eu preciso tirar o tumor mais uma margem, pra ele não voltar. E eu falei, tá bom então, doutor, você pode tirar o quadril inteiro, porque aí eu fico com, com as pernas, as duas iguais. Ele olhou pra minha cara, tipo... E eu chorando absurdamente. Chorando, chorando, chorando. Tipo, como pode aquilo acontecer? É... Eu vou ficar manca e eu virei pro Felipe. Eu lembro... Eu tava com os meus pais. E eu saí... eu, eu, Eu voltei no carro. Procurando no Google formas de me matar. Sem doer. Nossa.
0: Porque eu não podia viver manca. O seu maior medo você acha que era que a sociedade ia pensar? Ou que você achava, você não ia lidar com a situação? Sabe a questão assim da vaidade mesmo? De se preocupar com a imagem. Era isso?
2: Era isso. Eram os dois, na verdade, né? Era muito mais também de que naquele momento eu tava me. Antes eu tava me sentindo bem comigo mesmo, sempre amei usar salto, sempre meio sapato. E eu falei, eu não vou poder mais usar meus sapatos, eu não vou poder mais sair por aí de salto. E do jeito que eu saía antes, que eu tava me sentindo bem, há pouco tempo atrás que eu tinha me descoberto. Uhum. Então, eu lembro que eu falei pro Felipe Fê, como que eu vou pra praia manca? Eu nunca vou conseguir ir pra praia manca, eu não vou conseguir usar chinelo. Tipo, eu não, tenho, eu não tinha ideia do que que estaria vir, assim. Uhum. Então, eu tinha muito medo. É, eu falava, como que eu vou casar? Eu não vou casar, Manca. Eu não, eu não posso. Eu não. Enfim, pra mim tudo era muito Ninguém manco conseguiria fazer alguma coisa. É, ninguém que tinha uma perna menor que a outra conseguiria fazer algo. Ia parar de fazer exercício, já tinha parado, não vou poder voltar nunca mais. Então várias coisas passaram pela minha cabeça. Eu cheguei em casa, eu falei, eu não quero ver ninguém. Eu entrei no meu quarto e eu chorava de soluçar absurdamente. A minha vizinha comenta comigo até hoje que ela e o marido dela ficaram rezando durante a noite inteira por mim, porque eles escutavam o meu choro de piedade, assim, e aqui, acho que aquele dia foi o mais difícil da minha vida, assim, porque eu sabia que eu precisava fazer a cirurgia, tinha que mas, tomar uma decisão, mas eu não aceitava, porque como que eu ia desistir, como que eu ia fracassar? Eu prometi pra minha mãe que eu não ia, prometi pro meu pai que eu ia ficar, eu tinha o Felipe.
0: Quando foi a grande virada, Carol, esse momento você colocou a as mãos no fundo do poço como você tinha dito foi eu esse momento eu continuei não não você
2: definitivamente não eu falei eu vou vou fazer cirurgia pelos meus pais pela minha família mas eu tinha certeza que eu ia morrer na cirurgia de fato eu tive que tomar
0: e era de risco né
2: a cirurgia sim eu tomei três bolsas de sangue um dia antes da cirurgia dois dias antes da cirurgia, acho e fui pra cirurgia já me despedindo de todo mundo assim, meio que não me despedindo, as pessoas não sabiam, mas na minha concepção aquilo era uma, uma despedida porque era uma cirurgia de muito risco também o Felipe brinca que ele fala que é como abrir uma lata de leite condensado que você deixa só um pedacinho e abre uhum. a lata, o, o rest, a tampa da lata foi o que fizeram com a minha perna é, eu falava pro Felipe, olha acontece, se realmente não for pra eu estar aqui, você tem que viver a sua vida, você tem que entender que a gente teve um ciclo juntos que foi muito bom, mas que você precisa ser feliz, que outros amores virão, e ele falava pra mim, tá bom tá, eu falo assim, não, você não pode não pode... você f- não queria que ele criasse esperança, é, você tem que entender que isso Tentou pode acontecer, isso, né? é, e falando meio pro meu pai, do quanto eu queria que eles fossem felizes, do quanto eu queria que enfim, foi eu lembro uma uma despedida, assim, pra mim. Eu fui me internar um dia antes e eu passei a noite em claro, assim, eu lembro que eu escutava uma música que falava pedia pra Deus pra que eu eu fosse o milagre, né? E eu não sabia que eu era o milagre, então, até duas semanas atrás, mas eu pedia pra Deus porque eu não podia sair de Lamanca. Eu tinha que sair de lá com a minha perna inteira ou eu não saía de lá. Alguma misericórdia ele tinha que ter de mim. E eu lembro que Eu fui, deitei na maca, me colocaram lá pra me levar pro centro cirúrgico e me deixaram numa salinha de pós-operatório. E daí tinha aquelas portas de hospital com vidro. E ficou meu pai e meu tio, que é meu padrinho, olhando, me dando tchau. E aí eles não podiam ver, mas a lágrima escorria e eu dava tchau pra eles porque na minha concepção eu não ia mais vê-los. Então eu dava tchau e falava tchau. E o medo de não ver de novo, né? E aí foi quando eu... Enfim, fui pra cirurgia, minha cirurgia foi muito mais complicada do que tudo, assim, foram 13 horas de cirurgia, sei lá quantas bolsas de sangue, muito controle cardíaco, meu coração tinha arritmia, muita arritmia, mas saí da cirurgia. Estou aqui, né? Eu saí com muitos centímetros de diferença da perna. Hoje eu tô com, com quatro centímetros e meio. O médico disse que ficou isso. Foram três meses muito doloridos, assim. Eu sem dormir, sem conseguir me mexer. Eu falo que eu renasci, de verdade. Dia 27 de outubro de 2017, meu segundo aniversário. Porque eu saí, do hospit- eu saí no, da, da cirurgia usando fralda, né? Eu tomava banho na cama. Uhum. Isso era pra eu ter ficado na, na UTI. Uma semana eu fiquei três... Foi muito dolorido, foi muito dolorido, assim. Mas, mas passou. Mas passou, eu não consigo nem mensurar o tamanho da dor que eu sentia. Não dá, né, não dá pra mensurar. Porque era de gritar, assim, eu não conseguia dormir à noite, era um negócio absurdo. Mas eu fui conseguindo, sabe, eu lembro que eu tava na UTI ainda, e a enfermeira falou assim, será que você consegue tomar banho no chuveiro? Porque eu falei, eu queria muito tomar banho no chuveiro. E,
0: e eu é uma lembro, alegria, né? Sim,
2: mas eu tive que sentar na cadeira de rodas. tá. E ali eu senti uma dor, uma dor... Mas eu fiz cara de feliz e falei... Eu vou até o chuveiro e vou tomar banho.
0: Um passo de cada ah. vez, né? Sim.
2: E foi indo assim... Foi dor sobre dor e o sorriso em cima da dor... E aí a gente foi passando pelas coisas da cadeira... Voltei pra casa depois de um mês... Era pra ter ficado uma semana no hospital... Voltei pra casa com um buraco enorme da cirurgia também... Porque meus pontos abriram... Tinha muito pus médico não quis fechar de novo... Então tinha uma enfermeira... Que todos os dias em casa, mas meu pai que tinha que tratar à noite, porque minha mãe tinha medo também, era era bem feio assim era um buraco bem grande e comecei a fazer fisioterapia, não conseguia fazer fisioterapia por conta de dor mas ela sempre cuidando de mim fazendo as coisas pra tentar amenizar um pouco a dor, e foi indo assim, passou dezembro dezembro juntou a família do meu pai a família da minha mãe, todo mundo passou o Natal junto, foi muito legal assim, Essa, essa união traz muita força, né? E aí eu fui, passei fevereiro e já em fevereiro eu tava andando de andador em casa. E aí já andava meio que de um lado pro outro e era super cansativo. Eu lembro que eu ia do quarto da minha mãe pro meu quarto de andador e a física eu te falava pra mim, não, você tem que ir três vezes. Eu falava, meu Deus, é muito. E aí eu fui indo e eu tava pra começar a andar de muleta, eu voltei a trabalhar. Ainda então, um de andador alguns dias e depois foi de muleta. E assim foram superações. Eu fui, né, pro... Fui terminar a quimioterapia dia 26 de março... Dia 23 de março de 2018. E eu acho que quando eu terminei a quimioterapia que a minha ficha caiu de tudo. Que foi quando eu entrei em depressão de novo. Porque eu acho que as coisas aconteceram tão rápido que eu tava um pouco anestesiada. Eu tava indo. Todo mundo falava, nossa, você é muito forte, você é muito guerreira. E eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. falando Porque, gente, eu só tô seguindo o fluxo, tudo. eu não tô fazendo nada demais, estão falando vou eu fazer, eu tô fazendo, e sobrevivendo. E todo mundo falava, nossa, você tá outra pessoa, você é um mulherão, e eu não tá... eu não entendia, porque eu não, não conseguia não, enxergar. Você não enxergava isso, né? É, eu não conseguia enxergar essa pessoa, quem era essa pessoa, porque eu tinha perdido toda a identidade, tudo. Até...
0: Se acostumando à nova Carol, né? O que estava que acontecendo? É, não,
1: na verdade
2: nem é se acostumando. Eu acho que eu nem entendia quem ela era, uhum. sabe? Mas eu
1: acho bacana que quando você resgata todo esse ponto assim, você falou há pouco que você saiu de fralda, depois você teve o processo de ficar camada, depois no andador. Lembra? Você descreve inteiramente assim um renascimento mesmo. Sim e dentro de todo esse processo de dor esse processo de transformação a depressão indo e voltando assim quando você sentiu que foi um ponto de reviravolta, assim de virada de chave mesmo que você falou assim bom é eu vou andar com esses quatro centímetros e meio mesmo menos mesmo né eu sou essa nova Carol eu sou essa nova mulher e esse é meu novo essa minha nova identidade minha nova nova data de aniversário
2: então é a terapia acabou em março, né então eu já tinha voltado a trabalhar eu fui seguindo o fluxo, mesmo em depressão eu tinha um curso de coaching que a empresa havia pagado para mim e eu ia fazer em julho de 2017 que era exatamente quando eu tava internado. e eu fui fazer ele depois quando eu voltei a trabalhar eu marquei para setembro eu fui tentando me virar e não tava entendendo ainda... Em agosto foi uma das minhas maiores conquistas... Porque eu voltei a treinar... Eu tenho um personal que inclusive era... Meu professor da academia... E até hoje eu falo pra ele... Cara, você me viu na cama do jeito que eu tava... E ainda aceitou me levar pra academia... Você é demais, você é foda... Porque ele apostou em mim... Né? Quem que... Sim. Ah, pô, o menino não tem um quadril, sabe? Isso pra mim foi uma... Uma conquista muito importante... Porque como eu sempre tive muito habituado ao ambiente de academia... Aquilo meio que voltou um pouco. Quando eu entrei, eu lembro que eu falei, nossa, eu me reconheci, sabe? eu Falei, ah, a Carol gostava disso, uhum, sabe? Sim. Por mais que eu não conseguisse levantar um quilo ou fazer qualquer coisa, eu tava ali. Era um ambiente que você sempre curtiu. Sim, e aí eu fui fazer o curso de coaching. E o dia que eu me aceitei de fato foi um dia que o Zé Roberto Marques, que hoje ele tá no... no que foi quem, quem me deu o curso, que ele tá no aprendiz... Junto com o Roberto Justus. Ele é uma pessoa de muita luz, assim. Ele ele é um profissional incrível. Ele fez uma hipnose com a gente sobre quem a gente era. Pra gente se descobrir, né? Que se a gente tava no final da vida, quem que tá com você? O que você quer? Como que você tá? Ah, você morreu! Quem que tá atrás da porta? E eu lembro que quando eu abri a porta nessa hipnose, eu vi uma luz muito forte. E essa luz para mim era Deus. E era Deus falando para mim que eu tinha que seguir o meu propósito, que era o que eu tava a descobrir ali, que até então eu não sabia. E aí, acabando essa hipnose, eu tava, assim, num auge de luz, assim, dentro de mim, sabe? Uma energia muito forte. E eu tava de muletas, então com a muleta eu conseguia disfarçar que eu mancava. E eu nunca tinha mancado na frente de ninguém, a não ser as pessoas da minha família. Até no próprio trabalho, porque a Físio brigava comigo, ah, você não põe o pé no chão. Não, porque eu tinha vergonha de mancar na frente das pessoas. E esse curso tinha 300 pessoas... Porque foi o último que o Zé Roberto deu... E todo mundo quis fazer... Então tinha 300 pessoas... Bem atípico... E aí depois dessa hipnose uma pessoa foi lá e foi fazer a... Foi foi dar um testemunho da vida dela... Do que tinha mudado... E eu até não lembro de tanta emoção que tava... Mas eu lembro que eu... Larguei a muleta... E saí andando, mancando... Sozinha... Até lá na frente... Daí eu peguei o microfone, falei um pouco sobre a minha história, bem rapidamente, de que eu tinha o sonho de ser um modelo e eu era, enfim, tinha tinha ficado manca e isso pra mim, meio que tinha, mas que aquele dia eu tava me assumindo pro mundo, que aquela era eu, que independente de qualquer coisa, eu sabia o quanto... O quanto eu dava valor à vida agora, sabe? Que eu já tinha ido à praia. Que eu consegui... Eu tomei muitos caldos, né? Porque o mar vem por baixo. Meu Deus, é terrível.
0: Mas que você <risos> é muito maior que esses 4 centímetros, né? Uma Exatamente. pessoa incrível que não te resume a isso. E aí eu
2: fui na frente de todo mundo e falei. E aí aquele dia... Eu juro por Deus que o meu brinco até quebrou. Mas eu acho que as 300 pessoas foram me abraçar. Que lindo. Foi um dia Incrível, assim, o Zé Roberto me abraçou e todo mundo. E depois, na hora do Tudo almoço, todo mundo começou a me abraçar e falando pra mim que eu era uma pessoa de muita luz e que eu tinha eu não tinha que desistir do meu sonho. Que eu tinha que seguir, que eu ia conseguir, enfim. Eu recebi muito apoio, muito carinho, assim, sabe? As pessoas falando, você já é famosa, olha aqui, tem 300 pessoas <risos> que já estão aqui te admirando e, e foi isso que... E foi talvez você o... nem
0: faça ideia do que... Quanto esse seu depoimento pode ter tocado a vida de parte daquelas 300 pessoas Pessoas Sim. E a gente nem imagina o que as pessoas estão passando, às vezes, por um problema gigante e te ouvir, e às vezes, é. resgatou alguém ali.
2: É, eu, eu ouvi um, uma menina, ela veio me procurar e ela falou assim, eu tinha que falar com você porque você acabou de mudar a minha vida. Assim, e hoje é engraçado porque eu... Eu tenho um meu blog no Instagram e eu recebo muitas mensagens de pessoas falando o quanto elas conseguem ressignificar, né? Por conta da minha história. Uhum. E nesse momento eu consegui ressignificar a minha maior dor naquele momento. E durante o curso eu aprendi o que seria para ressignificar, né? Ressignificar nada mais é do que você olhar para o seu problema como um aprendizado e entender o que que você, de melhor, tira daquilo. Uhum. Porque eu acho que todo mundo tá aqui para evoluir, independente de religião, espiritualidade, qualquer coisa. Eu acho que o ser humano tá aqui para buscar ser melhor. Então, o que que... Tudo que acontece na nossa vida faz com que... A gente aprenda. E eu descobri que o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que incrível ouvir isso. Porque Muito. eu me descobri. Uhum. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu consigo olhar e falar, realmente, você é um mulherão da porra. É, Sabe? e ela é, sempre gente. Escuro. Ela
0: tá aqui falando. Eu pensando o quanto que ela teve dúvida de que ela é um mulherão da porra. E sempre foi...
2: E eu não conseguia entender. Eu falava, o que que o Felipe vê em mim, gente? Olha, eu tô careca, não sei o quê. E ele, brinca... ele nunca me tratou com dó, assim. Ele sempre brincava, tipo, eu falava eu lembro que um dia eu falei assim, Fê, você vai terminar comigo, porque como que você pode? Ele falou, o que que você tá falando? Você não consegue nem me dar um pé na bunda. <risos> <risos> então, ele sempre foi uma pessoa que tratou as coisas com
1: muita naturalidade, muita
2: naturalidade né? sabe? Então, ele, ele é essa, essa pessoa de muita força e eu vejo quanto que Deus sabe o que faz, né? Ele entrou três meses antes do câncer na minha vida eu tinha, eu tava num momento que eu tinha descoberto o que, que era o amor próprio uhum. e aí eu passei por esse processo inteiro, né onde eu redescobri a minha família porque eu tava saindo, eu saía muito pra tentar, é, né é... a gente começa a dar
0: outro valor, outro peso às coisas, Exato. né, as pessoas né, e, tudo muda.
2: e hoje pra mim tudo mudou, assim é o que eu falo pras pessoas, sabe ah, qual que é o segredo de tudo que você poderia dizer hoje eu falo é realmente... Não contar quantas vezes você caiu... Contar quantas vezes você levantou... Porque uhum. é isso que te faz melhor... Você levantar é um aprendizado... É uma evolução... É uma casca que você está ganhando... Que lá na frente você vai lembrar... E é isso que eu quero passar para as pessoas... Porque também no curso de coaching... Eu descobri o meu propósito... A gente escreve o nosso propósito... Uhum. E hoje o que eu quero... É ajudar as pessoas a ressignificarem as suas histórias, a entenderem o quanto foi importante tudo o que aconteceu para elas, para elas se tornarem a pessoa que elas são hoje uhum. e viverem a melhor versão da vida delas né, porque eu acho que a gente falar que a gente vive a A melhor versão da nossa vida, é a gente sempre viver o auge do que a gente é, e isso pra mim hoje é muito importante, porque eu sempre busco viver o auge do que eu sou, mesmo com todos os tombos, porque nem todo mundo, né, somos seres humanos, tem dias que eu também acordo brigando com Deus, falando, Hum. Deus, ai, de novo, não quero ser mãe, que é muito (risos) chato, dá trabalho, e aí chora, e aí, putz, não quero ir pra academia, mas tem que ir, então assim, é não só uma história de superação, mas é uma superação diária, porque é diária. uma recuperação que eu vou ter para o resto da minha vida. E não por isso eu deixo de ter outros problemas que eu tinha, né? Outros problemas como, por exemplo, sair do trabalho e hoje dedicar minha vida ao meu propósito. Então é uma coisa que, por exemplo, ainda não não não, não tem uma, uma remuneração como CLT como uhum. eu tinha antes mas que hoje eu entendo que o dinheiro ele é consequência, ele é consequência de um propósito que eu tenho de ser o melhor que eu posso ser para as pessoas que estão ao meu redor e para as pessoas que que eu tenho certeza que eu ainda vou ajudar muito com certeza. Sabe? Utilizando a questão de moda, porque eu tive que ressignificar também toda a forma como eu me visto, né? Como eu me vestia, que hoje é totalmente diferente, porque, né? Além de ter engordado 16 quilos com câncer, eu também não posso mais usar assaltos, eu tenho que... Então eu tive esse processo de ressignificação também, né? De padrões que todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito bonito, todo mundo é muito rico, todo mundo viaja, todo mundo... Que
0: é imposto pela sociedade, né? Exato. Mas que a gente pode ser tão... se sentir tão linda de outras formas também, né? Exatamente. Porque a gente escutar isso durante a nossa vida inteira que tem que ter salto alto, que tem que ter, ser assim, que tem que ser assado. E por que, que tem que ser assim, né? Exatamente. Eu acho que o
1: mais importante na, na fala da Carol é exatamente ver... Ver as coisas bonitas da vida assim e ver que as, a, a vida é bonita nas imperfeições. Exato. Nem mesmo por ela ter passado por todo esse processo, os problemas vão continuar. O choro vai continuar, você é, vai ter tristeza também, vai ter muitas alegrias.
0: E a gente chama as imperfeições do, do, do outro também, né? Sim. Do seu namorado, da sua mãe, do seu pai, porque ninguém é perfeito. Ninguém é. Exato.
1: E ninguém é feliz a todo tempo. Acho que a grande sacada, assim, depois de algumas experiências e de ouvir histórias como a da Carol, é de que você tem que viver todos os seus sentimentos na na maior frequência de intensidade. Então, o dia que você estiver triste, fique triste mesmo. Fique em casa. Se
0: respeite, né? Se
1: respeite. Porque ninguém é feliz a todo tempo. O dia que você estiver feliz, aproveite o momento de felicidade, né? Seja feliz plenamente, que a vida dessas coisas, né.
0: Acho que foi muito especial trazer a Carol nesse programa de abertura, demais, né, Pedro? foi
1: demais. Nossa,
0: tô... onde a gente te acha, Carol? Você ah, falou que você tem um Instagram tem, que as pessoas te seguem. Tem,
2: né? É, arroba carolchukman, meu sobrenome. Soletra
1: Schuckman. Né? Por favor, porque assim,
2: eu não vou... <risos> vou falar como eu sempre falo no telefone, né, porque é, é C de casa, H de hora, U de uva, C de casa, K de que bom, espaço, M de Maria, A de Amor N de navio
0: Só que no Instagram
2: tá tudo junto, gente
0: Aí a gente vai colocar também, né Na na descrição, vocês vão ver O arroba da Carol Então,
1: Carol, muito, muito, muito Obrigado por ter aceito o convite Por ter dividido suas histórias Aqui com a gente Por ter dividido o ponto das histórias De superação, de luta Eu desejo pra você, que agora eu costumo desejar Todo mundo deseja assim, ah, que você seja muito feliz Não, eu desejo pra você Experiências profundas se tiver que muito ser obrigada. triste, que viva a tristeza. Se tiver que ter um dia ruim, que tem um dia ruim, porque a vida é assim. O
2: importante é levantar.
1: O importante é levantar.
2: Muito obrigada, gente. Foi muito especial, <risos> de verdade. Acho que eu nunca tinha contado a minha história com essa profundidade e com pessoas, porque a matéria eu escrevi, né? Então <risos> foi muito especial pra mim também. Eu acho que reviver tudo isso me faz querer ser melhor cada dia mais. E foi realmente muito especial. E
0: só pra terminar, eu vou casar, tá? Aê, <risos> (risos) Tudo tem um propósito Tudo tem um motivo, uma razão Uma hora de acontecer E pra gente foi uma honra Tenho certeza que vai ajudar muita gente, né Pedro?
1: Com certeza e... Logo, logo vai estar todo o material disponível em Spotify,
0: SoundCloud, iTunes, as plataformas vocês vão descobrir em breve, a gente também vai divulgar nas redes sociais, certo?
1: Certíssimo. Então, muito bem-vindo, muito obrigado, espero que essa história com as experiências da Carol ajude muitas pessoas, teremos outros convidados com outras histórias, outros recomeços. E é isso, pessoal. Bem-vindo ao podcast Tirassol.
0: Até a próxima. Um beijo. Um beijo, gratidão. Muito obrigada.